0: Boa tarde. É uma honra estar aqui no primeiro culto da tarde, né, depois da pandemia. Eu acho que eu entendia de Rodrigo. Rodrigo, ele prefere o culto da manhã. E aí disse, vou botar o lá no primeiro culto da tarde. Que aí a galera vai dizer, não, Rodrigo, volta para amanhã mesmo. melhor. É, Rodrigo está viajando, né? Ele está altas conferências lá, jantar com a galera, isso para estar tá massa, Rodrigo. Mas só pelo pelo naipe da galera lá nas conferências, eu sei que vai vir coisa boa por aí. <risos> é, meu nome é George, tá? Para quem não me conhece, é, eu tava conversando até com a galera agora há pouco que assim eu já tô, já vai fazer um ano que eu tô aqui na Mosaico e eu tô vendo gente pela primeira vez hoje. Que a pandemia deu esse, né? Você chega, ah, tá chegando agora, Não, dois anos que eu tô aqui. É, então, meu nome é George, sou casado com Ingrid, está ali, aquela menina linda ali. É, e a gente está aqui no meio de uma série sobre o livro de Ruth. A gente está abordando vários temas e se aprofundando cada vez mais nesse livro. É um livro curto, um livro que tem quatro capítulos e que a gente topou esse desafio aí, junto com o Rodrigo, de tentar extrair o máximo desse Sim. livro. Só um resumo assim, é, é a história lá de Noemi, ela tem o um marido dela, os dois filhos, eles saem da terra, os filhos se casam com duas moabitas, uma delas é Ruth, e na história que a gente vai ver hoje, é o um momento onde morre, né? morreu o marido de Noemi, morreu os dois filhos dela, e ficam ali as três mulheres, e Noemi decide voltar para a terra dela. É, e o tema de hoje vai ser teu povo e teu Deus. Eu vou ler lá no livro de Ruth, capítulo 1, a partir do versículo 11 até o 18. Tá? Então, se você puder abrir aí, quem não, não abriu, não trouxe, vai ter no telão também. Rúdia 1, um, de 11 ao 18 Deixa eu passar aqui O pequeno Enfim, vamos lá Disse porém Noemi Voltem minhas filhas Por que viriam comigo? Poderia eu ainda ter filhos Que viessem a ser seus maridos Voltem minhas filhas, vão Estou velha demais para ter outro marido e mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim, ainda que eu me casasse esta noite e depois desse à luz, filhos, iriam vocês esperar até que eles crescessem, ficariam sem -se, se casar à espera deles? De jeito nenhum, minhas filhas, para mim é mais amargo do que para vocês pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. Elas então começaram a chorar bem alto de novo. Depois Orfa deu um beijo de despedida em sua sogra, mas Ruth ficou com ela. Então Noemi aconselhou, Veja, sua cocunhada está voltando para o seu povo e para o seu Deus. Volte com ela. Ruth, porém, respondeu, Não insistas comigo, que te deixe, e não mais a acompanhe. Aonde fores, irei. Aonde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não há morte, me separar de ti. Quando Noemi viu que Ruth estava de fato, decidido a acompanhá-la, não insistiu mais. É, antes da gente começar, eu queria fazer uma oração. Seu Deus, Pai, obrigado, Paizinho, obrigado por estar aqui, obrigado por essa oportunidade, Pai, de estar compartilhando, Deus, o que Tu tens para gente, a Tua Palavra, Pai. dá meu coração aqui, Pai, que tudo que seja dito aqui, tudo que seja falado aqui... Seja da Tua vontade, Pai. Se tem algo que eu coloquei aqui que não seja para ser dito, ou se algo que eu não coloquei e tenha que ser dito, Pai, eu te peço nesse momento, Senhor, que o Senhor guie cada palavra minha aqui. E eu te peço já agradecendo, sabendo que Tu vai guiar, Pai, a Tua igreja e o Teu corpo com os Teus ensinamentos, Pai. É isso que eu te peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. É, tem... Tem uma parada que eu gosto muito, e são as sitcoms. Sitcom é tipo uma abreviação em inglês, que quer dizer assim, comédia de situação. O que é isso? São as séries de comédia, a gente estava até conversando na galera da comunicação aí. Houve divergências aí de, de qual série é boa ou não é, mas deixa isso para lá. É, e uma das que eu mais gosto é a teoria do Big Bang, The, The Big Bang Theory. E aí, que história é essa? São vários amigos, eles são cientistas, são nerds, é por isso que eu, que eu adoro essa série. E ela tem 12 temporadas, é episódio pra caramba. E o engraçado é isso, é que cada episódio, eles são expostos a uma situação, sei lá, é, sobre dinheiro. Outro episódio é sobre coisas do cotidiano, e o engraçado dessas séries é como esses personagens vão reagindo episódio após episódio, episódio após episódio. E quando eu reassisti essa série pela, sei lá, milionésima vez, eu fui assistir o primeiro episódio, eu percebi algo estranho. Eu disse assim, peraí. As atitudes que alguns personagens tinham na primeira temporada eram completamente diferentes das atitudes deles no final. Um exemplo assim, bem básico, tipo, eles, eles mal se socializavam. Eles não sabiam como conversar com a galera. E lá na, na última temporada, tipo assim, tá todo mundo casado, com um filho. E eu fiquei pensando assim, se uma pessoa assistir o primeiro episódio e o último, vai dizer assim, peraí, tem alguma coisa estranha aqui. Porque o mesmo personagem da primeira não tem nada a ver com as atitudes, com os pensamentos e com o que ele faz lá na última. Então, a pessoa fica perdida. Espera aí, não tem sentido. E quando eu li essa passagem, foi mais ou menos isso que eu senti. Porque o livro é um livro curto. E ele vai falando assim, ó, eles saíram da terra, foi, o marido morreu, tal, o outro morreu, o outro morreu, depois a outra está voltando e aí... A mulher quis votar com a sogra, aí eu fiquei, não, peraí. Tem alguma coisa que eu não estou entendendo. Como assim? A pessoa acordou e disse assim, ah, vou ficar aqui com a minha sogra. Peraí. E aí a gente precisa entender que aí no caso, quando você assiste a série, você entende todo o contexto. Você sabe o que aconteceu episódio após episódio, que foi transformando aos pouquinhos aquele personagem. Então, se o um personagem ele não se relacionava com outra pessoa, tem um dos personagens que ele não consegue falar com mulher. Um, ele tem isso lá, um trauma, ele não consegue falar. E vai, episódio após episódio, pouquinho a pouquinho, ele vai tendo experiências, e aquilo ali, no final, ele consegue superar isso. E foi isso que deu estalo também na minha mente. Assim, eu disse, aí. eu estou perdendo alguma coisa aqui nessa história. Tem algum contexto muito grande e eu não estou atento a isso e para a gente entender isso a gente precisa voltar um pouquinho que é lá em Ruth 1.4 ele diz assim eles se casaram com mulheres moabitas ou seja, os filhos de Noemi chamada orfa e a outra Ruth depois de terem morado lá por quase 10 anos eu disse, é aqui é aqui que está o segredo aqui da série dessa série de Ruth né? a gente perdeu aí 10 anos de temporada é por isso que quando a gente lê isso na correria, sem prestar atenção a gente estranha, mas espera aí teve uma história teve algo que o texto ele não diz a gente como realmente foi mas ele diz que se passaram 10 anos então, imagina, a gente está falando de uma família que saiu de sua terra, que enfrentou tragédias, né? família que viveu junto, que comeu junto, que chorou junto, que riram juntos. E aí, quando você para para pensar nesse dia a dia, sabe, nesse episódio após episódio que foi acontecendo, começa a fazer um pouco mais de sentido Ruth, olhar para alguém que ela conviveu durante 10 anos, e provavelmente passou por muita coisa, discutiu, riu, comeu, e agora sim começa a fazer um pouco mais de sentido. Ela dizer assim, não, não insista. Porque eu vou com você. Eu não sei se, se você tem... É, um relacionamento assim de 10 anos com uma pessoa, seja amigo... Com, com pai e mãe é mais fácil, né? Você tem um relacionamento desde que você nasceu. Mas, por exemplo, eu e minha esposa, a gente não tem 10 anos de casado, mas a gente tem 10 anos juntos, no um total. E eu sou completamente diferente do que eu era há 10 anos atrás. E aí você me pergunta, "Georges, qual foi o dia que você mudou? Eu não sei. Eu não vou saber dizer ah, não, teve um dia que aconteceu. Não, é dia após dia, experiência após experiência, e esses relacionamentos eles vão moldando a gente, eles vão trazendo a gente até hoje, até essa data. E é isso que a gente precisa estar em mente quando a gente está lendo essa história de Ruth. Porque uma das coisas que provavelmente aconteceu é que... Lembra? Noemi estava lá com o povo de Israel tudo mais, saiu. E Ruth era de outro povo, os Moabitas. E nesses dez anos, imagina o quanto de cultura, o quanto de crença não entrou em conflito ali. O quanto dessas coisas não se misturaram. O quanto dessas coisas, por exemplo, o que a gente sabe, né, tipo, do contexto bíblico, é que o povo de Deus, por exemplo, na Páscoa, existia toda uma cerimônia na Páscoa. Eu não sei se você já teve uma experiência de, de, de viver uma, uma liturgia da Páscoa, né, de saber os elementos que eram usados e tal. A gente já participou de uma dessas, é muito legal. E aí você tem várias taças de vinho. Um, uma taça, ela é. É cheia, a outra é até a metade cada uma tem um significado e tal, então eu imagino tudo isso, Ruth vivenciando, durante 10 anos eu acho que é um erro nosso, ler essa passagem, e achar que Ruth simplesmente acordou e fez, ah, vou ficar com Noemi, porque no contexto, Noemi está voltando porque lá Deus Começou a abençoar o povo novamente, começou a ter alimento. A gente poderia pensar assim, ah, Ruth está indo pelo pão. Ela está indo para não passar fome. Mas não é bem isso. A gente precisa entender essa história toda. Então, perceba, a história de Ruth, simplesmente, é assim, a ah, Ruth escolheu ficar com Noemi. Essa frase, por si só, ela não tem muito sentido. Ela só tem sentido quando você pensa. O contexto que ela está o contexto que ela está inserido e os relacionamentos que foram criados e as experiências que possivelmente foram vivenciadas ali e aí eu queria dar desse contexto eu queria chegar nesse ponto aqui é, deixa eu passar aqui pronto que é exatamente a gente parar para pensar nisso de tipo o que o que era esse povo de Deus quando Noemi diz aqui no texto que ela soube que o Senhor estava auxiliando o seu povo de novo, quando a gente olha para o contexto do povo de Deus, isso significa uma coisa. Deus ia lá e dizia, ó oh, galera, vocês têm que ir por aqui. E aí o povo não fazia o que Deus pedia, não fazia a vontade de Deus, se desviava do caminho dEle e aí Deus se afastava, o povo sofria, e aí quando o povo se arrependia e dizia assim, Deus, a gente está de volta, Deus abençoava. Então quando diz assim, o Senhor voltou em auxílio a seu povo, isso significa que houve arrependimento. Isso significa que o povo de Deus é, se arrependeu de seus caminhos e o Senhor voltou a abençoar. E aí, parando para pensar nesse sentido de que Ruth sabia disso também, Ruth viveu, ouviu histórias sobre o Deus de Israel, ela não está simplesmente dizendo assim, ah, eu quero ir contigo, Noemi. Não. Quando ela diz, o teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus, Ruth, nesse momento, é o que a gente poderia chamar de conversão. Ela não está só indo ela está se convertendo. Se a gente parar para pensar, que os moabitas eles tinham uma, um consenso assim, de, de Deus muito territorial. Quando a, a, a Orpha, ela volta para a família, como o Rodrigo até falou aqui, essa história não tem vilão. Tanto Orpha como Ruth poderia voltar sem problema nenhum. Elas não estão mais casadas, elas podem voltar para suas famílias, e continuar vivendo suas vidas e por ter essa noção de tipo assim ah, o Deus é territorial então assim, se eu estiver na minha terra se eu estiver no meu povo Deus vai estar lá comigo os malbitas eles pensavam assim o fato de Ruth não querer voltar o fato de Ruth dizer assim ó, oh, eu não quero mais saber da minha vida de antes eu não quero mais saber desse meu Deus de antes eu quero esse Deus aí esse Deus que eu ouvi falar e que agora está socorrendo o seu povo. Eu quero ser parte desse povo. Então, percebe que provavelmente, muito provavelmente, esses 10 anos de dia após dia, de convivência após convivência, de pequenas coisas que vão acontecendo e que vão se ajustando lá na frente, fizeram com que Ruth pudesse tomar essa decisão. É engraçado que é exatamente isso. Assim, esses relacionamentos diários que a gente tem, eles vão mudando a gente sem a gente perceber. Quando a gente chega lá na frente, e faz o seguinte: Isso aqui antes me irritava, hoje não me irrita mais. Isso aqui eu fazia de tal jeito, hoje eu não faço mais. E é engraçado... E muitas vezes O simples fato Da gente Entrar em contato assim com essa dinâmica De família, e de comunidade Muitas vezes só o fato da gente estar tá ali Já fala sobre Deus Um dos exemplos recentes Foi que eu e Ingrid A gente foi visitar um casal amigo nosso e tiveram um filho E tal E tá com seis meses ele A gente foi visitar Primeira vez que a gente foi lá e uma das coisas que impressionou muito a gente foi a dinâmica deles, porque a gente sabe, a gente sabe que ter filho não, não, não é brincadeira, até porque a gente não teve até agora, a gente sabe que não é brincadeira, mas foi uma das coisas que mais impressionou a gente, foi assim, quando a gente entrou em contato com a dinâmica nova deles que a gente não conhecia ainda, a gente conhecia eles, a gente cresceu junto, mas eu até brinquei, eu disse, mano, eu tô segurando o teu filho, cara. Um dia desse a gente tava perturbando na igreja, fazendo barulho na bateria, agora eu tô segurando o teu filho. E foi muito legal ver a dinâmica deles cuidando da criança e recebendo a gente. E a gente saiu de lá, tipo assim, mano, como foi leve. Como foi assim, caramba. Tinha muito de Deus ali. Tinha muito de Deus. Eles não pregaram para a gente. Eles não falaram nada, eles apenas receberam a gente e deixaram ali a gente por alguns minutos fazer parte ali da, da dinâmica deles lá. E isso falou com a gente. Deus falou com a gente nesse momento assim. A gente saiu, caramba, que massa, velho. Então, o que a gente não, não pode esquecer é que muitas vezes o simples fato de você entrar em contato com essa dinâmica, assim, familiar, com essa dinâmica. Eu sei que família não é fácil, eu sei disso. Mas, às vezes, o simples fato de você entrar, você fala assim, caramba, tem alguma coisa diferente, assim, nessa casa. Tem alguma coisa diferente aqui. Tem alguma coisa diferente na forma como esse, essa galera tá me recebendo. E lá em João 17, 20 e 21... Opa! Passou, não foi? Pronto, valeu. Diz <risos> assim, ó, isso aqui é uma oração de Jesus. E essa é a parte que eu gosto pra caramba, porque é quando Jesus orou por nós. Ele, ele literalmente orou por nós aí nesse momento. Ele diz assim, ó: Minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como Tu estás em mim e eu em Ti quando eles também que eles também estejam em nós para que o mundo creia que tu me enviaste então perceba que o simples fato da gente estar em comunidade o simples fato da gente estar em família o simples fato da gente buscar essa unidade e isso fala sobre Deus. Isso fala sobre a veracidade da vinda de Cristo. Aí a gente se pergunta, tá, mas por que isso? Tipo assim, por que que a gente tá junto isso já fala sobre Deus? E aí é onde a gente vai chegar, que é tipo, justamente, que Deus é esse? E aí, é o, o próximo slide é o Deus do povo. É engraçado que hoje, na maioria das igrejas, e a gente vê muito isso por rede social, a gente percebe uma busca prenética para, tipo assim, como é que a gente pode alcançar mais pessoas? Como é que a gente pode trazer mais pessoas? Porque, assim, estou falando que é para a gente viver em comunidade. Estou falando sobre essa dinâmica. E se isso fala sobre Deus, então, quanto mais gente, melhor. né? Quanto mais gente tiver, Melhor. E aí, essa busca quase que frenética, assim, de tipo... Mano, tá o que é que a gente pode fazer para vir mais pessoas e tal? Isso, eu acabo vendo, assim, um contraste muito grande de como as coisas acontecem na Bíblia, por exemplo. É como se a gente estivesse sempre querendo achar Deus em coisas grandes, estrondosas... Né? tipo naquele furacão ali e às vezes parece que Deus de propósito ali ele vem numa brisa né? ele vem naquele ventinho ali é, um, uma das histórias que quando eu penso nesse contraste assim eu lembro é aquela história dos discípulos no caminho de Emmaus Jesus tinha morrido e tinha dito assim ó me esperem em tal lugar chegou no domingo Jesus ressuscitou e alguns discípulos disseram, ah, velho, deu errado, a tá doideira aí de Jesus, deu errado, vamos embora, e quando eles estão na estrada, Jesus aparece para eles, mas eles não reconhecem Jesus, eles começam, a... aí Jesus faz, <risos> Jesus... eu acho que Jesus gostava de tirar onda, eles chegam assim, ah, assim, oh, o que é que está acontecendo aí, que zoada é essa aí, ah, galera, tu não soube não o que é que aconteceu e tal, o cara foi crucificado, enfim, e Jesus vai o caminho inteiro conversando, a Bíblia diz que Jesus começa a ensinar sobre Deus para essa galera... E eles no caminho ficam assim... Quem é esse cara que sabe tanto do, de Deus e tal? E os discípulos só vão reconhecer Jesus quando? Quando eles param lá no lugar, se sentam na mesa e vão repartir o pão. Quando Jesus reparte o pão, a Bíblia diz que os discípulos... Oxe, olha quem está aí, é Jesus... E, e isso me lembra muito desse, desse contraste. Porque provavelmente aqueles discípulos estavam esperando Jesus voltar com a armadura super reluzente. E a verdade é que eles só conseguem reconhecer Jesus quando Jesus reparte o pão. Então, que Deus é esse? Que a gente realmente precisa se fazer conhecido, que Deus é esse? eu acho que é um Deus que é, é muito menos não é sobre lotar templo, não é sobre lotar estádio não é sobre isso eu acho que é sobre que na sua mesa cabe mais um entende? esse Deus é, é esse Deus assim do repartir é esse Deus do estar junto. Já pensou assim, quando você para para pensar, poxa, eu estou tão afastado de Deus, eu estou um tempão, vai afastado de Deus, qual é, qual é a primeira solução que vem na tua cabeça? Assim? Pode pensar, ah, poxa, preciso ir na igreja, beleza. Eu preciso ler mais a Bíblia. Ok. Eu preciso orar mais, Amém. Mas reparou que quase nunca a gente pensa assim Caramba, eu estou tão distante de Deus Sabe o que eu vou fazer? Eu vou marcar um jantar aqui em casa Vou chamar uma galera para vir para cá A gente vai conversar A gente vai compartilhar aqui da vida A gente vai contar os problemas Eu acho que Esse Deus A gente precisa entender que tem um, um princípio bem, assim, ele é simples, mas é complicado ao mesmo tempo, que o nosso Deus, ele é um Deus três em um, é a trindade, ele é um Deus que a gente pode dizer que ele mesmo é uma comunidade, e se nós somos a imagem e semelhança desse Deus, quando estamos em comunidade, quando estamos em família, nós estamos refletindo esse atributo dele, é complicado porque quando a gente vai para o conceito do que é ser a trindade aí a gente buga né a matrix dá uma bugada mas é simples da gente entender que eu sou a imagem e semelhança desse Deus então se eu estou em comunidade é óbvio que eu vou refletir a esse Deus é óbvio a gente precisa entender e crer na poderosa experiência de simplesmente ser igreja. Teve uma frase que me marcou muito, que Rodrigo falou esse ano. E aí, como eu falei, lembra que muitas igrejas hoje estão se perguntando assim, o que é que a gente precisa, o que é que a igreja tem que ter de atrativo e tal. E aí, Rodrigo jogou uma dessa no slide. Qual é o maior atrativo da igreja? Eu disse, eita... Quero ver o que é que vai sair daí. Qual é o maior atrativo da comunidade? Aí a resposta era a própria comunidade. E eu disse, caramba, é tão simples. Estava tava aí o tempo todo. É, a própria exposição que as pessoas vão ter a uma comunidade, a própria exposição vai falar para elas de quem Deus é tem um tem um um provérbio africano que diz assim é preciso uma vila inteira para se educar uma criança e essa frase, esse provérbio por si só, você passa horas viajando e aí você entende, cara o princípio é o mesmo quando você pensa assim ah, vamos, vamos falar sobre discipulado na igreja, vamos falar sobre acompanhamento, vamos falar sobre tudo isso, envolve todo mundo. Lembra quando eu falei assim que a história de Ruth, aquela escolha de Ruth por si só, ela não faz sentido, ela precisa estar inserida no contexto, é a mesma coisa da gente como cristão, não faz sentido eu ser cristão em mim mesmo. Eu só sou cristão porque existem outros cristãos, e é aí que a coisa começa a fazer sentido. É engraçado que uma pessoa desavisada, ela pode ler esse livro de Ruth e dizer assim, gostei não, não tem um milagre, é só o povo casando, morrendo, casando, morrendo, vai para lá, vai para cá, volta, fica, Gostei não, não tem um milagre, não tem um, um negocinho diferente. Como não tem? Como não tem? Para para pensar. Uma família que passou por diversas tragédias. Olha como Noemi diz: Ó, oh, não fica comigo não, porque Deus está contra mim. E aí, Ruth vai lá e diz: Ó, oh, onde você for, eu vou. Como não houve milagre aí? E quantos outros que aconteceram nesses dez anos que a gente não faz nem ideia? Como você, como você, assim, como a gente pode olhar para algo assim e dizer caramba? Que coisa fantástica! Que coisa espiritual o simples fato de você estar em família, de você estar em comunidade. Porque Ruth poderia ir embora era mais fácil mesmo com toda a diversidade mesmo com toda a tragédia tudo isso dia após dia foi se construindo um relacionamento dia após dia foi se moldando até o ponto de dizer não, eu quero esse Deus apesar de tudo que a gente viveu é isso aí que eu quero E aí lá em Romanos 15, 5 ao 6, ele diz assim, ó. O Deus que concede perseverança e ânimo, dê a vocês um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus, para que com um só coração e uma só voz, vocês glorifiquem ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso aí só prova o que a gente tem falado aqui. O simples fato de estarmos em comunidade, em unidade, isso glorifica a Deus. Sendo que, sem querer dar spoiler do que vai acontecer aqui nos próximos domingos, mas tem uma parada muito massa que acontece nesse livro. Eu mesmo, quando eu li, eu fiquei uns uns 30 segundos assim, de boca aberta, eu disse, mentira que isso aconteceu. que você vai acompanhando toda a história, e aí lá no finalzinho... Ele, ele, é, vai dizendo assim ah Ruth, ela casou com, com Boaz e teve filho não sei o que, que esse cara teve, foi pai de não sei quem e que esse não sei quem é pai de Davi eu disse peraí, deixa eu ver se eu li direito aqui Ruth, ela simplesmente entrou na genealogia de Jesus assim ela é da família de Jesus real, oficial mesmo não foi tipo, ah, é família, é primo, chega aí. Não. Ela realmente entrou. Mas, eu fiquei me perguntando quando eu li isso, assim, como é possível, namorar, <risos> Vlad falou aqui semana passada, da encrenca que era a, os Moabitas, né? A origem deles, para quem não, não viu, na semana passada, é, foi de um incesto. A filha se deitou lá com o pai e nasceu Moabe. E daí vem toda a história dos Moabitas e toda a rixa que tem com o povo de Deus e tudo mais. E aí você, peraí. peraí eu, eu acho que eu li errado isso aqui. É que nem. A, a gente, eu reassisti essa semana o filme do Coringa, né? Eu vou tentar não dar spoiler, mas. Eu dei spoiler a culpa foi sua, porque o filme é mais ou menos antigo. Mas tem aquela cena que ele percebe que as coisas eram imaginação dele. Não tem aquela cena que você fica, meu Deus. Pronto, é isso que eu vou falar. Quem ficar curioso para assistir o filme, eu indico, é muito bom. Mas tem uma cena lá que você fala assim, meu irmão, mentira, mentira que era isso. Eu acompanhei o filme inteiro e... <risos> E simplesmente, e aí, agora? Foi, essa, foi exatamente assim que eu fiquei quando eu disse, não, peraí, como é que uma Mobi, tá? É parente de Jesus. E aí, falando nesse contexto de família, de comunidade, eu me perguntei assim, como é que se entra numa família? Tem dois modos, né? Um modo natural todo mundo aqui é, né? já sabe, não tem criança não, mas enfim, a maioria aqui já sabe como é o modo natural, ou adoção, existe a adoção, o que é a adoção? É quando você vai lá, e tipo um casal cheio, e diz assim, ó, essa criança agora, ela faz parte da minha família, ela pode não ter o mesmo sangue que eu, ela pode não ter as mesmas origens que eu, mas ela é da minha família. E é engraçado que é exatamente isso que acontece com Ruth. Como isso aconteceu, aí são cenas dos próximos capítulos. Mas, para para pensar. Ruth, uma estrangeira, vista como pecadora, moabita, porém, foi totalmente aceita na família de Deus. Tão aceita que entrou para a genealogia. E se você parar para pensar mais um pouquinho, essa é a minha história. Essa é a sua história. Essa é a história de todo mundo. Estrangeiros, pecadores, não merecíamos nada, e graças a Jesus, hoje somos filhos. Eu. É porque eu ia dizer assim: eu sou torcedor do esporte, mas eu não posso dizer isso. Eu sou sofredor, né? Não tem como dizer que eu estou torcendo pelo esporte, não. Eu estou sofrendo, não é, não, Vlad? Enfim. Há um tempo atrás, o esporte fez uma campanha. E o nome da campanha era Adote um Pequeno Torcedor. E essa campanha consistia em quê? Em incentivar a adoção tardia. O que é a adoção tardia? É quando a criança ali, adolescente, ela já está ali com seus 13, 14, 16 anos, e aí ela sabe que ela tem pouco tempo no orfanato, e ela sabe que o tempo dela ali de ficar totalmente desamparada está chegando. E o esporte fez uma campanha, ganhou até prêmio nessa campanha, de incentivar essa adoção com torcedores do esporte. E eu lembro quando fizeram um documentário mostrando as pessoas que realmente toparam a ideia e foram lá e adotaram. E é engraçado que um, o primeiro tabu que tem na nossa mente é tipo assim, ah, não vou adotar uma criança já mais velha porque ela já vai vir com os traumas e, sabe, já vai vir com uma personalidade e, enfim documentário ele mostra que é exatamente o contrário e esse documentário me mostrou algo que eu não nunca tinha percebido que era o ponto de vista de quem estava sendo adotado e o que o que se resumia era que quando a criança é mais velha ela sabe que se aquela família ali não der certo em poucos anos ela vai estar tá na rua ela não vai ter ninguém então a própria criança é a mais interessada E aquilo ali dê certo. E aí é exatamente isso. Se vocês quiserem procurar depois, a campanha adote um torcedor e que explica, mostra as histórias, é fantástico. E isso é que é interessante da adoção, porque assim ela não leva em consideração o passado da criança ou do adolescente, enfim, seja lá quem for. Ela não leva em consideração o passado dos pais. Só existe alguns sentimentos ali. O amor e a alegria. Dizer assim, chegou mais um para a família. Aqui. A gente já sente isso com um animal, né? Quando a gente adota um animal de hoje. Ah, chegou mais um. Imagina Um familiar. Imagina com alguém da família de Cristo Dizer assim, caramba, essa pessoa ali ó, Se converteu e tal, que massa Chegou mais um aqui para para fazer parte da família Mosaico E é exatamente isso que acontece com Ruth É exatamente isso Lembra que eu falei? A história de Ruth é a nossa Só que Jesus, ele vai um pouco além Ele foi só um pouquinho além preste atenção, a gente é estrangeiro pecador longe da família, afastado a gente não queria nada com Deus e quem era Jesus? Jesus era o filho, o primogênito aquele que é a base de tudo todo o universo foi criado através dele ele podia só chegar e dizer assim, ó, vem cá esquece isso aí, tamo junto. não, Jesus ele sai dessa posição dele ele se torna um de nós Ele vem para o seu povo E é abandonado pelo seu povo Ele é rejeitado pelo seu povo Ele é morto numa cruz Abandonado pelo Pai Naquele momento Tudo isso para quê? Para que a gente Através disso Que ele fez A gente possa ser filho Então não é uma simples adoção Porque a adoção não é simples É algo a mais que Jesus fez Ele disse assim Eu vou me tornar um de vocês Para que vocês possam Me tornar de novo Da minha família Os meus irmãos É por isso que a história de Ruth é a nossa Porque Jesus fez exatamente a mesma coisa Estrangeiros Abandonados perdidos mas hoje somos filhos somos aceitos nessa família, nessa comunidade então que a gente possa entender o que Ruth entendeu primeiro que a gente possa entender que a gente precisa dessa vivência de estar em comunidade de estar moldando um ao outro dia após dia, o problema é que a gente quer que isso seja rápido mas não é são então, anos e anos. Então, que a gente chega a um ponto de nossa vida que a gente seja comum e diga: Ó, oh, não insiste mais comigo, não. Porque o Deus que eu quero é esse aí. A família que eu quero fazer parte é essa aí. E nada mais nessa vida atrai a mais a gente do que o simples fato extraordinário fato de ser filho de Deus. Que nada mais cative, nada mais nos ambicione mais do que ser apenas uma parte desse povo. Apenas uma parte. Ruth nem imaginava. que passam algumas gerações até que Davi realmente Ruth nem imaginava que ela era essa. Provavelmente ela faleceu sem saber que ela estava na minha de Jesus. Então que a gente tem esse mesmo privilégio. Quer é fazer parte. Quer é ser parte. E o resto a gente deixa com Deus pra nós Amém? Vamos lá Meu Deus, Pai, eu te peço, Pai, eu te peço para que o Senhor nos ensine, Pai, cada vez mais, para que o Senhor nos ensine o que de fato vale a pena, Pai.